0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la vie d'aujourd'hui et de demain. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Aujourd'hui, je rencontre Benjamin Aubry, architecte cofondateur de la start-up IUDO. On y parle des pavillons du Grand Paris, du tissu urbain de Tokyo et de sa mutation permanente, mais aussi de la naissance d'une start-up, du difficile exercice de densification du tissu pavillonnaire et puis de la ville incrémentale. Bonne écoute. Benjamin Aubry, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement
1: Oui, alors je suis Benjamin Aubry, architecte euh, en tout cas de formation euh, et je suis cofondateur de Yudo, qui est une start-up on accompagne des propriétaires fonciers, donc euh, en particulier des propriétaires de, de pavillons ou de terrains individuels dans le développement de projets immobiliers sur mesure. Bon, alors on va expliquer tout ça, oui. on, va, on va prendre le <rire> temps de l'expliquer.
0: Euh, et, et on va voir, c'est un petit peu, un, un petit peu différent, enfin, évidemment. Mm-hmm. Euh, alors vous êtes en mode start-up, hein, donc euh, on est encore sur, sur une phase expérimentale. Si fait. on peut revenir un petit peu en arrière, tu es architecte, oui. Euh, et
1: tu es né dans le périurbain, finalement. C'est ça, oui. Alors, je, je suis né, en fait, plus exactement à Laval. Et j'ai grandi euh, à Palaiso, donc, euh, qui est en région parisienne, sur le RERB. Euh, ville qui touche le, dans le plateau de Saclay. Enfin, en tout cas, une partie du plateau de Saclay. Et donc, j'ai grandi dans un pavillon, euh, dans une zone dite pavillonnaire, mais en réalité un peu mixte. C'est-à-dire un petit peu de collectif, un petit peu de pavillon, et pas vraiment du lotissement au sens où on l'entend. C'est-à-dire que c'était plutôt euh, du lotissement libre, euh, des des terrains qui ont été découpés au fur et à mesure des années. Euh, Et avec euh, du coup une grande diversité de de maisons, autant de maisons de catalogue, euh, il pouvait y avoir une maison d'architecte juste à côté. Euh, Donc c'était assez divers. Alors un
0: petit, un petit éclaté du, du Grand Paris euh, C'est dans, ça. dans sa façon de se, se constituer oui. dans, dans nos discussions tu me disais que ça avait euh, nourri Alors si ce n'est ta pratique d'architecte aujourd'hui sans doute Mais en tout cas tes réflexions d'étudiant mm-hmm. euh, D'étudiant en architecture mm. En tout cas peut-être nourri en termes de questionnement
1: Oui Alors en fait quand j'ai commencé les études d'archi euh, C'était déjà enfin, je, je continuais à vivre dans la maison Pendant quasiment un an enfin, les, les, Pendant mon cycle licence et c'était un peu le, l'étonnement que j'avais hein, déjà c'est-à-dire que tiens en urbanisme en architecture on ne parle pas beaucoup du pavillonnaire qui est quand même présent un petit peu partout et notamment euh, le chemin que je faisais pour aller à l'école euh, en passant par le plateau de Saclay on voyait quand même beaucoup de lotissements qui se construisaient finalement la ville, du, la ville normale, la ville du quotidien la ville du quotidien, vraiment en l'occurrence c'est vraiment le cas c'est vraiment cette ville qu'on voit un peu partout et finalement dont on parle assez peu en école d'architecture parce que je me souviens que dès les premières années, en fait, qu'est-ce qu'on allait voir On allait voir des AC à Paris XIIIe, etc. Mais l'endroit du quotidien était assez peu, euh, euh, en tout cas, un sujet d'étude. Et un, moi, en tout cas, un des éléments marquants, c'est que je savais que c'était un sujet qui m'intéressait, euh, notamment un peu par... Euh, par euh, quelque chose qui ben, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ces lotissements qui se fabriquaient qui continuaient sur le plateau je trouvais triste en fait très monotone très ennuyeux et puis euh, en même temps il y avait un peu une sorte d'idée de se dire bah, tiens ce serait quand même chouette de construire un petit bâtiment là dedans dans cette espèce d'endroit où j'ai grandi je voyais qu'il y a une certaine richesse en fait assez inspirante et euh, et du coup, euh, en fait, un des moments marquants, euh, ça a été euh, la visite d'une exposition qui s'appelait Archilab, et qui était donc euh, Archilab Japon, euh, à Orléans, et c'était une visite qui était organisée par l'école, ou l'association euh, de l'école, et ça a été un moment euh, complètement renversant pour moi, où je me suis dit, mais tiens, en fait, ce qu'on voyait, c'était des petites maquettes, euh, une sorte de ville qui était, euh, enfin, une, la présentation d'une ville, donc, en l'occurrence très centrée sur Tokyo, euh, avec beaucoup de, de petites architectures, mais des choses à la fois avec un peu de collectif, un peu d'individuel. Et je me dis, mais tiens, est-ce que ce ne serait pas ça le, le, une solution euh, pour le, les quartiers pavillonnaires ou un avenir des quartiers pavillonnaires
0: Oui, donc là, là, tu retrouvais en fait, le sujet d'intérêt, mais qui n'était pas vraiment un sujet à l'école euh, et, et peut-être une des voies euh, pour le traiter de façon plus satisfaisante que ce que tu vois hier et ce qu'on voit encore d'ailleurs au quotidien. Hein Alors, euh, c'est, c'est ton premier contact avec le avec le Japon cette exposition Oui.
1: Oui, ça c'était le premier, c'était en 2006.
0: D'accord, tu pas de relation euh, à mon, j'ai envie de dire Non, j'avais
1: pas de relation à mon avec le Japon, je ne sais pas vraiment, je n'ai vaguement entendu parler, enfin euh, si je connaissais le Japon, mais j'avais jamais été, J'avais jamais porté plus d'intérêt mmh. que ça euh, au Japon. Et, et en revanche, là, ça a été un moment où je me suis dit, mais waouh, il y a quelque chose de, de complètement différent qui se passe là-bas un temps, de, d'incroyablement inspirant à travers en fait euh, surtout le l'architecture contemporaine mais qui n'était pas forcément une architecture de musée ou autre qui était vraiment une architecture du quotidien et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir une volonté euh, d'y aller donc j'ai été faire un premier stage euh, en 2007 donc, donc ça veut dire que là tu prends la décision euh, de partir au japon euh, commencer à les voir. Euh, j'ai et été... et dans, dans quel cadre, comment tout ça s'organise Alors, euh, j'ai été faire un stage. J'ai demandé à faire un stage. Au début, je voulais aller chez Atelier Boho. Puis finalement, j'ai trouvé chez Sanaa, euh, par euh, contact. Euh, et euh, donc, j'ai commencé chez Sanaa. En l'occurrence, ce n'est pas forcément le Japon qui m'a... Enfin, le... C'était un stage sur le Louvre-Lance, donc c'était pas vraiment le, bah, l'architecture fait, directement. Le, qui la m'intéressait. la petite maison
0: individuelle sur la parcelle de 80 tout mètres. Tout à fait,
1: on n'était pas là, mais euh, c'était un moment, euh, en tout cas, de découverte de Tokyo. Et, euh, et puis, ce que j'ai peut-être pas mentionné aussi, c'est que j'avais, avant le Japon, avant même avant d'y aller, ah non, j'ai même oublié, non, j'avais été un été avant voir un ami qui était à Tokyo. Et, euh, et du coup, j'avais commencé. Euh, au moment où euh, j'étais en deuxième année d'architecture un mémoire sur la question de la ville pavillonnaire et, euh, et pourquoi l'étalement urbain et qu'est-ce que les gens recherchent dans, les, dans, dans la ville pavillonnaire et à la fin de ce mémoire euh, j'avais notamment évoqué euh, l'architecture, enfin le Japon comme euh, peut-être une, une sorte de solution à la fois qui pourrait répondre à ces sujets euh, à la fois d'envie d'individuel de terrain euh, de, de domesticité en fait que je pourrais voir finalement dans le pavillonnaire parce que les gens aiment dans le pavillonnaire euh, et du coup, ensuite, donc, j'ai été. Euh... Alors,
0: peut-être qu'on on s'arrête sur, sur ce document-là. Enfin, je, je, vais, je vais te résumer sans doute mal. Et puis, puis euh, les années ont passé depuis et, et sans doute as-tu évolué. Mais en tout cas, moi, moi je trouvais intéressant le raisonnement qui était de dire euh, euh, le pavillonnaire existe, il est insatisfaisant dans ce qu'il est. Pour autant, mmh. il répond à des aspirations oui. euh, euh, de ses habitants. Euh, euh, qui sont intéressantes, euh, et, et, et quelque part tu conclus en disant, euh, oui il y a un enjeu de densité, euh, oui il y a un enjeu de, de lutte contre l'étalement urbain, euh, pour autant l'ennemi n'est pas forcément l'habitat individuel, mmh. encore faut-il arriver à le faire différemment. Alors je te traduis euh, Tout à fait. très mal, oui. euh,
1: mais il y a un virage qui, sur lequel vous êtes encore aujourd'hui, mmh. donc on retourne c'est... à Tokyo Alors on peut retourner à Tokyo, même... je je peux réintroduire un tout petit peu plus sur la question du mémoire que j'avais fait, qui était un mémoire en sociologie, enfin dans le module de sociologie. Moi, qui m'avait beaucoup marqué, justement, j'étais inter- aller interviewer des, des habitants, et donc des, des habitants de, du plateau de Saclay, et des habitants d'ici des Molinos. Les deux n'ont donc des contextes urbains assez différents, Ici Moulineaux beaucoup plus dense que le plateau de Saclay, le plateau de Saclay plutôt lotissement. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, en fait, euh, et en lisant aussi... Euh, Les pavillonnaires de Françoise Cholet, euh, de Nicole Aumont, Euh, c'était le... euh, en fait, le le sujet de l'appropriation. La capacité de s'approprier son propre logement. Être chez soi. Être chez soi, mais aussi euh, le fait de... De se l'approprier dans le sens où le pavillon a cette particularité qui c'est un, un lieu où on peut l'étendre en fonction de ses besoins. On peut euh, habiter euh, en haut, ensuite on peut aménager le bas, on peut rajouter une véranda, on peut planter un arbre, on peut faire son jardin ou ne pas le faire. On peut rajouter une terrasse. Euh, un enfant arrive, on a grandi, euh, etc., etc. Et en fait, je pense que c'est un peu cette espèce de, de lieu... Un Peu le champ du domestique, c'est sans que ce soit euh, déterminé par avance, c'est le pavillon et c'est ça qui fait en même temps sa richesse en fait. Je trouve qu'il est vraiment euh, euh, qui fait la richesse d'une ville pavillonnaire, en tout cas, pas les villes qui sont figées. On pourrait peut-être y revenir, mais il y a différents types de pavillonnaires. Pavillonnaire qui est vraiment issu d'un bloc, euh, en tout cas qui a été construit d'un coup en fait. Derrière un règlement de lotissement et on peut quasiment rien faire. Le pavillonnaire plutôt libre où en fait au fur et à mesure des années, c'est un tissu qui évolue avec ses habitants. Alors Partons à, à Tokyo, justement, oui. sur lequel on a à la fois un tissu euh,
0: individuel, euh, mais surtout une dynamique de transformation, qui est à la fois euh, bah, une vérité euh, de ce siècle, mais mm-hmm. aussi quelque part une vérité historique, voire géographique, euh, qui ne vient pas de de nulle part, il y a une constance finalement dans le tissu euh, urbain fait. d'une ville comme Tokyo, c'est sa transformation et la rapidité ouais. de transformation. Tu peux nous en parler justement, puisque c'est, c'est, c'est en tout cas l'exemple que tu prends à, 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 à plusieurs moments sur cette capacité d'une, d'avoir une ville extrêmement plastique et donc extrêmement diverse.
1: Tout à fait. Je ne vais pas forcément revenir sur toute l'histoire de Tokyo. C'est une ville qui a, en fait, qui a une particularité, c'est qu'elle est énormément mue par le privé. Euh, c'est-à-dire que la puissance publique a très peu de pouvoir euh, sur l'aménagement de la ville. Elle en a eu un petit peu au moment des années 70 quand il, a s'agi, quand il s'agissait de faire des infrastructures et ces infrastructures par exemple elles étaient principalement au-dessus d'anciennes emprises publiques et notamment des emprises euh, de, 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 d'anciens canaux qui expliquent notamment ce, des, parfois des, des formes très étranges d'autoroutes euh, sur différents étages etc. Et tout ça cohabite en fait avec un tissu privé euh, constitué principalement de petites parcelles euh, qui euh, mue un petit peu en fonction de, des différents besoins de la société. Donc, euh, des parcelles qui à la fois peuvent accueillir euh, une maison, euh, parfois euh, qui sont euh, qui accueillent un, un petit un petit immeuble, qui peuvent se regrouper, qui peuvent se rediviser. Et c'est euh, très très c'est un, un phénomène qui est très bien expliqué par euh, un, un livre, enfin, par un ouvrage qui s'appelle Tokyo Metabolizing, qui était aussi le le, donc le titre de la Biennale de Venise, euh, enfin du pavillon ja- japonais de la Biennale de Venise en 2014, si je ne me trompe pas, et qui parlait justement de cette ville en fait qui se régénère sur elle-même en permanence, avec euh, notamment, euh, alors ça s'explique par beaucoup, pour, par, euh, beaucoup de, de raisons, euh, mais des cycles de vie de bâtiments qui sont beaucoup plus courts. C'est en moyenne un bâtiment euh, à Tokyo, enfin au Japon, une espérance de vie de 30 ans. Donc. Donc là, parce qu'on rappelle aussi qu'on est sur un contexte particulier, il y a eu à la fois une guerre, oui.
0: euh, mais il y a aussi des typhons, des tremblements de terre, tout des tout grands incendies qui ont marqué ouais. euh, euh, vraiment très fortement le, le tissu et qui quelque part font... Sans doute culturellement, mais aussi dans les modes constructifs, il y a, y a cette habitude de construire et reconstruire.
1: Exactement. On
0: ne construit pas pour ses petits enfants, en fait.
1: Exactement. Ce qu'il faut savoir, notamment, je trouve que c'est très symptomatique, c'est que euh, dans, sur la chaîne météo, enfin japonaise, il euh, y a un petit onglet, euh, enfin la chaîne sur le site internet de, de météo japonais, il y a un petit onglet tremblement de terre. Il y en a tous les jours. Ça fait partie. Le, le Japon vit avec la catastrophe, vit du coup avec ce renouvellement permanent de devoir reconstruire. Les bâtiments ne sont pas faits pour durer. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que les fondations sont en général assez légères. Euh, c'est des bâtiments qui sont plutôt posés sur le sol euh, que euh, ancrés, comme ça peut l'être en Occident. Ou... Et, et donc, ça participe évidemment à cette culture du renouvellement très important et de la, de la culture d'absorption aussi du Japon. De, de différentes de capacités de, de la ville à absorber différentes contingences ou influences extérieures. On
0: parle beaucoup de résilience en ce moment, là ce serait non pas le retour à la situation d'avant, mais euh, cette résilience poussée, enfin, là, ce que j'aime bien appeler la, la ville adaptative, c'est-à-dire bah, la ville après le choc euh, n'est pas la ville d'avant, euh, elle, elle s'est transformée, elle s'est adaptée, alors ça fait aussi un tissu qui est euh, extrêmement hétérogène, comment on peut le... Comment on pourrait décrire ce, ces, ces bouts de vie là.
1: Alors, c'est, c'est, Parfois, c'est un peu caractérisé comme une sorte d'amibe. En fait, quelque chose d'un tissu organique qui se reconstituerait, qui s'étend lui-même, euh, qui s'étend, qui se resserre. Euh, ce qui est intéressant, notamment au Japon, à voir, je pense qui est très marquant, c'est euh, la, une réforme agraire qui est absolument extrêmement importante, qui a eu lieu après-guerre, et qui explique notamment euh, la forme actuelle qu'on connaît, euh, en tout cas de la ville japonaise, qui est constitué de petites parcelles. C'est-à-dire que c'était euh, la réforme agraire, en fait, euh, auparavant le Japon, jusque euh, récemment, était presque une forme féodale, en tout cas de euh, politiquement. C'est-à-dire qu'on avait des grands propriétaires euh, de, 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 de terres agricoles euh, qui, du coup, avec cette réforme, en fait, ont été quasi expropriés. Et les terres ont été redistribuées à la découpe à, euh, aux petits exploitants, aux paysans qui, qui, euh, qui, qui habitaient. On est sur les méthodes libérales importées des États-Unis, oui. du Japon d'après-guerre... Hein, euh alors il y a un débat là-dessus, on semblerait que ce soit pas forcément imposé par les Américains, que c'était aussi quelque chose qui germait au Japon, au sein de la société japonaise, qui avait une qui vraie volonté ouais. de, de revanche. Enfin bon, il y a plusieurs théories, je ne suis pas spécialiste de cette réforme, mais en tout cas c'est une réforme qui est extrêmement majeure. Et ce dont on se rend compte c'est que l'urbanisation, comme partout un peu dans le monde en Occident à ce moment-là, c'est... Il y a eu une, une, un étalement urbain extrêmement important, du coup, qui a rattrapé ces campagnes. Et donc, euh, cette division parcellaire est restée. Et on a eu, euh, notamment, un phénomène de lotissement qui a été marqué aussi dessus. Enfin, il a, pas de rentrer dans tous les détails, mais ce qui explique. Aujourd'hui, que le Japon soit composé de plein de petites parcelles et qu'on ait cette espèce de culture au niveau de la parcelle qui se redivise, qui se redécoupe, de revente, etc., c'est notamment lié à cette, enfin, le, le résultat de cette réforme agraire
0: qui nous donne donc un, 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 un tissu très particulier hein, euh... ce qui donne
1: un, un tissu autant avec euh, des toutes petites maisons euh, des et puis parfois des maisons qui font la, sont sur, implantées sur la, un, un terrain qui fait la, presque la taille d'un parking ou euh, des, des bâtiments plus ou moins grands ce qui, peut être, ce qui est très marquant à Tokyo c'est qu'on peut avoir justement cette cohabitation de très très grosses opérations immobilières je pense à une opération qui s'appelle Ropongi Hills qui est euh, du coup au centre de, enfin, dans un épicentre de Tokyo euh, qui était constitué par un, un grand promoteur japonais où en fait les parcelles pour les pour les pour construire cette opération il y a eu 15 ans de prospection de, de démarchage foncier des petits propriétaires pour reconstituer quelque chose de très vaste et donc sur lequel il y avait de l'emprise publique qui a été rachetée réintégrée donc euh, c'est une opération extrêmement complexe euh, mais qui aujourd'hui France euh, ferait rêver beaucoup de promoteurs en France. Et puis ça cohabite avec euh, inversement des, des endroits avec des, des, des tout petits euh, morceaux de terrain qui ont été divisés, redivisés et sur lesquels il y a une vraie ingéniosité spatiale aussi. Euh, donc euh, on a autant parfois de, euh, des endroits. La majorité de Tokyo, ce n'est pas forcément une très belle ville du point de vue euh, on, on a purement esthétique, mais c'est une ville qui est extrêmement vivante et qui est a, qui a en capacité d'absorber beaucoup, beaucoup de, d'activités, de choses différentes. Et aussi euh, de laisser des opportunités. C'est ça que je trouve intéressant dans cette ville, c'est qu'elle offre beaucoup d'opportunités euh, tant aux architectes qu'aux aux constructeurs ou, ou à quelqu'un qui veut lancer un petit business, etc.
0: Avec notamment une grande liberté formelle euh, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des générations de, 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 de bâtiments, notamment de maisons individuelles, qui, qui, qui se jouxtent avec, mmh. des, euh, avec des modes constructifs et, et des parties pré-esthétiques extrêmement différents ouais. Et que tout ça, finalement, crée un, une forme d'immense
1: bazar, mais qui a aussi ce grand intérêt. Quoi. Tout à fait. Il mmh. y, a, y a un vrai charme. Il y a quelque chose vraiment de. C'est une sorte de chaos assez charmant. Et c'est vrai qu'en fait les règles urbaines au Japon sont très euh, différentes des nôtres, c'est-à-dire qu'elles sont pas tant sur l'aspect euh, esthétique ou recul obligatoire, c'est plutôt des questions euh, avant tout euh, sécur- de, de sécurité contre les incendies, le doute contre les incendies qui sont vraiment le, l'ennemi numéro un euh, de, des Japonais. Et du coup, euh, les bâtiments sont tous séparés, enfin ne sont pas collés, ne sont pas mitoyens, donc on a toujours une petite distance que de 50 cm à 1 mètre entre chaque bâtiment. Donc on a un peu des plots comme ça. Euh, et puis, euh, et puis il y a d'autres aspects qui sont notamment l'ensoleillement du voisin, donc qui explique un certain nombre de, par de, de, de pans coupés pour que le voisin bénéficie de moins une heure de so- d'ensoleillement par, euh, par an. Donc on va revenir, on va revenir à Paris, mmh. <rire> on va oui. revenir au Grand
0: Paris parce qu'à un moment donc tu reviens. Oui. Euh, quoi qu'il en soit, euh, inspiré de tout ça, on va le voir euh, avec euh, avec notamment. Euh, tout un travail d'exploration mmh. euh, autour du, du Grand Paris et, et, et une exposition euh, qui a sans doute marqué aussi euh, mmh. votre dynamique de réflexion euh, sur Udo, pour, pour 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 qu'on y vienne évidemment peut-être nous parler un petit peu de ce du parti pris de cette exposition et, mmh. et de ce que vous en avez tiré
1: alors, suite à mon retour du Japon, où j'ai, du coup, passé plusieurs, euh, euh, en fait, j'ai été à plusieurs reprises, j'ai, j'ai, travaillé notamment, j'ai enfin, après, fait un stage chez Atelier Bowo, qui sont, qui étaient des architectes, notamment à l'origine de Tokyo Metabolizing, euh, et, euh, et puis chez un autre petit architecte, Nakayama Deyuki, qui justement travaillait sur ces, 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 ces sujets-là. J'avais fait mon mémoire. Je suis rentré, euh, donc j'avais fait mon mémoire. Comment on peut s'inspirer de la ville japonaise pour repenser les quartiers pavillonnaires? en France euh, j'ai continué à travailler sur le sujet et j'ai été ensuite euh, travaillé euh, à l'AUC euh, bon je, je passe un petit certain nombre de choses et donc pour revenir donc sur cette exposition euh, l'idée c'était de voir comment euh, alors, il y a eu plusieurs constats, peut-être avant d'y, d'arriver oui, à ça. Oui, très bien. Euh, moi, j'avais fait mon, mon diplôme, du coup, sur le sujet du pavillonnaire, et très inspiré du Japon, justement, de ces petites formes un peu multiples. Où on pouvait trouver à la fois des espaces, euh, des bureaux. Donc là, on avait déjà, à ce moment-là, on avait fait notre diplôme à deux. On avait travaillé sur le sujet du télétravail, comment le télétravail, c'était en 2011. On peut venir donner des créer des, des petites poches euh, de développement, en tout cas de... Euh, de tiers-lieux ou de bureaux de proximité dans les quartiers pavillonnaires pour créer de la vie, éviter des déplacements. Euh, en tout cas, euh, long, toute la, pour, pour les gens qui vont, se déplacent euh, sur des grandes distances. Euh, et puis, sur toute l'économie d'Internet aussi, qui nous semblait être euh, très importante. Mais bon, ça, ça, ça viendra, je pourrais y revenir. Euh, et puis je me souviens donc qu'on avait travaillé là-dessus, on avait produit un certain nombre de, de, d'études de cas un peu imaginaires, euh, alors parfois avec un petit peu de division, parfois dans une dent creuse. Et puis c'était euh, ce diplôme, il avait plutôt bien marché, il avait été exposé au pavillon de l'arsenal euh, parmi d'autres diplômes euh, en 2012 ou 2013. Et, euh, et je me souviens donc ça intéressait à un moment donné euh, le sujet du que ça intéressait beaucoup Next City. Et on avait rencontré Nexity pour venir présenter notre diplôme, euh, donc à des, à des responsables de, de, ce, promo, de, 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 de ce promoteur. Et, euh, et je me souviens assez vite quand on a présenté les choses, quasiment ils ont balayé le d'un revers d'une main en disant bon c'est très mignon, c'est très intéressant, mais c'est des échelles qui ne sont pas tout tout rentables. Et je me suis pour quand même posé la question, je me dis mais comment ça se fait que ce soit rentable au Japon? Parce que ça marche très bien, Je veux dire, c'est vraiment un écosystème euh, là-bas. Et comment créer, parce que quand même on crée des mètres carrés, on crée de l'immobilier, euh, euh, ne peut pas être rentable. Donc là, tu sors de la question euh, formelle,
0: euh, du regard sur un lieu, des mo- et, et on rentre sur la question du processus, Exactement. de l'économie de projet. Euh, on rentre dans le cœur de la, dans le cœur de la mécanique. On, on tout se tout détache fait. un peu de, de l'architecture, mm-hmm. même si ça en fait sans doute partie. Euh, mais, mais là, tu rentres vraiment dans le cœur du
1: moteur. Tout à fait c'était de se dire en fait donc si c'est pas rentable c'est, que c'est, leur, c'est peut-être leur modèle le modèle économique de la promotion qui fait que ce n'est pas rentable de produire ça et en effet quand on y réfléchit le, le, le foncier est trop cher c'est des trop petits fonciers ça nécessite de, de, de mobiliser euh, par rapport à leur échelle trop de personnes pour pouvoir euh, euh, vraiment dégager un bénéfice satisfaisant puis il puis y a d'autres problématiques qui sont que aussi les exigences en matière de retour sur investissement sont de plus en plus importantes de la part de ces promoteurs donc on s'est dit, pour que ce soit vraiment euh, que ça fonctionne, en fait, euh, il faut que ce soit les, peut-être les, pro, les petits propriétaires eux-mêmes qui soient les, les instigateurs de ce genre de projet, notamment parce qu'ils possèdent le foncier. Et c'est à partir de là qu'un peu toute une réflexion est venue, alors notamment nourrie par Bimbi, euh, le, le, donc dont j'avais entendu parler, que j'avais regardé avec intérêt, en se disant, en effet, peut-être qu'on n'a jamais eu autant de petits propriétaires, euh, que ces petits propriétaires, ils ont des besoins et je l'avais constaté à titre personnel par mon propre père. Donc là où j'ai grandi, euh, où mon père a transformé la maison dans laquelle on a grandi, une fois qu'on est parti, euh, en plusieurs logements. Donc il gardait le rez-de-chaussée puis l'étage, il l'a transformé en, en des appartements indépendants. Donc des choses qui sont euh, tout, tout à fait correct et, 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 et habitable. Mais je me dis, tiens, il aurait pu mieux faire. Et, et s'il avait vraiment été accompagné, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, peut-être en faisant quelque chose, peut-être une surélévation, enfin voilà développer d'autres choses. En fait, c'était un peu automatique. Mais c'était un peu l'idée aussi de se dire mais il y avait d'autres voisins qui faisaient ça donc c'est un peu un phénomène aussi de, d'entraînement, d'entraînement euh, ouais. parce que finalement bah, une personne âgée parce que du coup euh, la problématique de ces quartiers c'est aussi que les gens sont tous à peu près issus de la même génération, tous achetés au même moment et donc on a euh, plein de gens qui se retrouvent âgés au même moment euh, et à la retraite et donc ces problématiques de retraite font que bah, plutôt que d'avoir une maison à moitié vide ça peut être l'occasion d'en louer une partie à des étudiants pour avoir un complément de revenu. Et, euh, et donc toute le, le, l'idée un peu de ça c'était de se dire mais en fait finalement il y a peut-être un marché il y a peut-être des, des propriétaires qui peuvent eux-mêmes devenir un peu porteurs de projets euh, parce qu'ils ont un intérêt à la fois financier patrimonial euh, euh, et puis de, de vie aussi euh, pourquoi pas parce que c'est, finalement, c'est très intéressant d'avoir ces locataires au-dessus de, de, de logements mon père parce que simplement ils commencent à devenir un petit peu âgés et ça, pendant le confinement, par exemple, ils faisaient leurs courses. Donc il y a vraiment un lien qui fait que c'est une solution aussi par rapport à ces problématiques d'isolement et de vieillissement de la population. Donc là,
0: la question, c'est comment on crée le, 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 mode, le processus de projet qui fait qu'on vient travailler cet existant-là, ce tissu pavillonnaire-là, euh, à la fois pour répondre à des besoins personnels, hein, euh, mais aussi, quelque part, pour améliorer globalement euh, ce, ce, ce que sont ces quartiers euh, au futur. Alors, vous explorez ça. Je, je veux je mm-hmm. que tu reviennes à, à, à la question de... de de ces tests euh, que
1: vous avez fait, de cette expérimentation mm-hmm. que vous avez fait au travers du, d'une exposition dont on a un peu entendu parler quand même on, alors c'était justement tout l'objectif de cette exposition alors on avait euh, c'était de, de ce dont je viens de parler c'était de montrer peut-être de tester un peu cette idée euh, in situ et de montrer que euh, il pouvait peut-être y avoir, euh, non seulement qu'il y avait donc euh, un marché, peut-être qu'il y avait vraiment euh, que l'idée du pavillonnaire un peu classique qu'on s'en fait, ou cliché, qui serait le chacun chez soi, je veux pas de voisin, tout ça, des, un peu infondé. Et une ou... stabilité aussi, euh, quelque Oui, part, euh, tout à fait. C'est... Et, puis, et puis je pense que c'est aussi quelque chose qui s'organisait. J'avais écrit un article qui s'appelait Domesticologie, qui justement euh, parlait de, de ce métabolisme pavillonnaire en fait euh, où les gens viennent euh, euh, réaménager quelque chose et finalement est-ce que ce serait pas un peu la deuxième vie du pavillonnaire de continuer euh, sur cette logique où en fait on vient rajouter du logement à un moment donné parce que les enfants sont partis et que finalement mon terrain je peux l'aménager comme je l'entends, comme je le veux bon, évidemment avec un certain nombre de règles et etc mais et puis donc l'idée de cette expo, c'était à la fois donc de montrer qu'il y a un marché, ensuite de montrer que euh, quelle forme ça peut avoir parce que finalement on parle beaucoup de densification pavillonnaire, on parlait du BIMBI mais sans jamais vraiment avoir vu une image. Et puis ensuite, je suis assez attaché à, la, à l'architecture, la, la la qualité, la créativité architecturale, dire que c'est des lieux en fait dans lesquels on peut inventer une architecture incroyable et qui sort complètement fait de, du côté normalisé ou très normatif qu'il peut y avoir dans des quartiers neufs, de ZAC ou autres et, et donc justement, où en fait il y a des contraintes spatiales, il y, a des, il y a un arbre qui est là depuis des années, qui est une glycine, donc on va la respecter. On va venir s'insérer dans un tissu, et donc c'était un peu l'idée de montrer tout ça. Donc tu, tu reviens finalement à ton idée du début, c'est-à-dire
0: euh, euh, on va faire enfin de l'architecture dans ces quartiers
1: oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais pas que de l'architecture. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une grosse question de, de programme. C'est-à-dire que ce que je trouvais, en fait, euh, euh, passionnant et génial à Tokyo, c'est qu'en fait, on avait, euh, à côté d'une maison, on a un petit immeuble, enfin un petit bâtiment avec trois logements. Et puis à côté, on a un petit immeuble de bureaux hyper sympa avec au rez-de-chaussée, un coiffeur. Et tout ça qui cohabite ensemble, euh, qui fait un environnement extrêmement agréable à vivre, extrêmement sympathique, extrêmement euh, domestique en même temps. Et donc, c'était un peu aussi l'idée du, que le pavillonnaire, ça peut être ça. C'est-à-dire que ce n'est pas que la question de la qualité architecturale. Je pense que ça peut très bien cohabiter euh, avec des choses qui sont plus ou moins belles, plus ou moins, euh, mais que c'est un lieu en fait, qui peut être foisonnant en, fait, en termes de, de, de production. C'est un petit peu cette idée euh, qu'on voulait tester, donc en faisant appel à des architectes. Euh, mais c'était ce, bah, montrer finalement le pavillonnaire demain, qu'est-ce que ça peut accueillir à condition de trouver des nouveaux modèles et surtout à condition peut-être de faire que les habitants soient des vrais acteurs.
0: Ah, et donc là, le résultat, c'est quoi Vous en
1: tirez quoi, in fine Alors, le résultat... Euh, bon, Déjà, l'exposition elle a permis de mettre un coup de projecteur sur un sujet qui n'était euh, pas très abordé sur le sujet du Grand Paris. Nous, on s'est vraiment concentré sur le sujet du Grand Paris. Donc, euh, euh, et à la différence peut-être du Bimbi, euh, c'est qu'il n'y avait pas de division parcellaire. C'est-à-dire qu'on était Ça, c'est intéressant sur, euh, parce
0: que c'est un parti pris... Euh, Assumé, hein, dès mmh. le début, c'est quelque part, vous vous, vous imposez une contrainte et, et, et on, on comprend bien qu'elle vous, elle vous pousse à explorer euh, des voies plutôt inexplorées. Hein, c'est-à-dire, vous partez du principe qu'on ne va pas diviser. Mmh. On ne va pas euh, revenir découper le foncier, euh, à la fois parce que ça peut donner d'autres libertés, euh, sans doute parce qu'il faut aussi essayer, euh, mais aussi parce qu'on garde une plasticité pour l'avenir aussi, euh, pour plus tard. Donc là, il y, y a un écart par rapport à d'autres... Euh, d'autres méthodologies, euh, notamment le bimbi dont, dont, dont on a parlé, qui est euh, plutôt sur une adéquation entre on va créer un nouveau terrain par du découpage oui. et, et, et dans le nouveau terrain on aura un nouveau logement. Oui. Vous vous séparez finalement de, de cette contrainte là euh, pour avoir plus de diversité. C'était quoi l'objectif de
1: ça C'est ça. En fait, c'est de se dire alors il y avait y a plusieurs choses. Y a, la première chose c'est que le on travaille sur le Grand Paris, on travaille notamment, enfin en particulier sur la ville d'Arcueil qui est déjà une ville qui a connu euh, des vagues de densification euh, diverses euh, et dans lesquelles en fait déjà le, le terrain euh, n'est pas forcément divisible au regard des règles d'urbanisme euh, et de, 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 de en cours. Euh, ensuite, l'idée de se dire que si la densification pavillonnaire, ça doit passer que par euh, je refais de, le, de la maison individuelle, c'est pas, enfin en tout cas, nous c'est pas notre idée. Je trouve que c'est euh, notre idée, c'est au contraire qu'on amène une diversité euh, et qu'on amène une diversité de, de programmes et, de, et, et d'autres choses. Euh, donc on n'est pas contre. Je pense que d'a- dans certains moments, ou dans certains cas, ça peut être utile, et ça peut être pertinent. Dans d'autres, ça l'est beaucoup moins. Mais donc... c'est qu'une des façons de faire. Mais c'est qu'une des façons de faire et que elle est voilà, c'est multiple et on voulait plutôt explorer la multiplicité des, des façons de faire et notamment euh, construire au-dessus d'un garage. Euh, ça, on l'a. On avait, on a plusieurs situations comme celle-ci euh, sans forcément aller euh, devoir diviser et créer euh, un. un un terrain individuel ou de nouveau euh, purement pour une autre maison individuelle. Donc,
0: donc, donc les exemples, c'est, donc c'est ça, c'est euh, créer un logement locatif pour le propriétaire occupant, c'est euh, créer des bureaux, c'est monter une copropriété au fond du jardin, c'est, 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 ça, ça veut dire quoi
1: Alors c'est, c'est très un un peu, concrètement. Euh, bah, concrètement c'était par exemple euh, créer euh, une, un espace de coworking, euh, télétravail, euh, euh, à la place du garage, euh, donc un, un petit bâtiment qui puisse être loué donc euh, euh, par la propriétaire, euh, dans, dans, qui permet de lui, de lui rapporter un complément de revenus, en sachant que la plupart des, enfin une partie des propriétaires c'était pour des questions de retraite, d'autres c'était pour, par exemple, on avait un propriétaire c'était pour accueillir une jeune fille au père, Et puis se rendu compte qu'il y avait un peu plus de droits à construire et qu'on pouvait faire un petit peu plus loin, donc par exemple du co-living. Euh, dans la plupart des cas, c'était de l'investissement locatif, mais pas que. Il pouvait y avoir une partie de vente. Euh, en tout cas, dans, dans, on n'a pas vraiment enfin pendant ce, cette exposition, malheureusement, on n'a pas eu l- l- énormément de temps pour travailler sur les sujets de montage à, à proprement parler et les sujets financiers. Ça manquait un petit peu dans l'exposition. Euh, on avait commencé à aborder le sujet, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus travaillé après. Euh, Mais l'idée c'était vraiment de montrer qu'on pouvait avoir une diversité de programmes et surtout ce qui manquait dans ces territoires euh, c'était peut-être qu'on avait aujourd'hui une très grosse homogénéité euh, typologique, c'est-à-dire qu'on n'a que la maison individuelle ou quasiment que ça et c'était de montrer qu'on pouvait avoir du bureau, euh, notamment du bureau de de télétravail, on aurait aimé, on on aurait pu le faire mais un petit café, Euh, et puis de la diversité de logements aussi avoir des étudiants qui cohabitent avec euh, euh, un logement euh, qui est pour une personne âgée et donc avoir aussi une euh, grande diversité de programmation. Donc
0: vous, vous dépassez largement la question formelle hein, euh, de comment est-ce qu'on intervient en, ter- en termes d'architecture sur, sur ce tissu bâti-là mmh. euh, donc pour poser la question déjà du contexte humain c'est, on est chez qui euh, puisqu'on n'est pas sur des divisions et que quelque part le propriétaire reste là, mmh. euh, se pose la question de ses besoins réels où il en est dans son parcours de vie, euh, etc. investissement ou pas, euh, diversité programmatique euh, et diversité, mais là vous commencez à aborder les choses en termes de montage opérationnel, oui. donc là tout ça est, est, est capitalisé, hein. il, y a, il y a un bouquin sur, sur, sur la question euh, et, et, et on diffusera tout ça. Euh, depuis vous avez largement avancé sur, sur ces réflexions, mmh. euh, l'idée c'est bien de créer ce service-là, tout de le fait. diffuser au travers oui. au travers d'une, d'une start-up. ouais
1: tout à fait euh, donc aujourd'hui vous en êtes où alors aujourd'hui nous enfin depuis la fin de l'expo qui a comme je disais donc déjà permis aussi de sensibiliser un certain nombre de politiques à ce sujet-là donc d'arriver euh, 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 donc vraiment à, à faire de sujet un vrai enfin su- euh, en tout cas de nous ça nous a mis vraiment le pied à l'étrier ouais, ouais. et ça nous a permis de mettre un, un cap un petit peu voilà ce qu'on veut, ce vers quoi on veut tendre alors, on savait que, on sait que le chemin est long donc, on a travaillé suite à l'exposition énormément sur les process et notamment le, les, les process économiques. Ce qui manquait, je vous le disais, c'était l'aspect un peu financier. On a travaillé dessus pendant plus d'un an et demi, en montant un petit logiciel qui permet de chiffrer très rapidement, tester la rentabilité en fonction de différentes situations. Euh, et il peut y avoir de la vente. C'est vrai que dans le dans l'exposition, il y avait et même aujourd'hui, il y a des choses où en fait, on peut très bien avoir une partie de vente, voire même le propriétaire peut déménager. Donc là, on revient sur le scénario Bimbi alors, ou pas d'ailleurs euh, ou pas, Ça peut être parce qu'en en fait du en au on avait un, 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 une famille où en fait ils étaient trop éloignés de leur lieu de travail et puis il y avait un, une envie de déménager pour l'école des enfants etc pour plein de raisons personnelles et puis plutôt que de vendre en fait ils se sont dit bah tiens on va ce serait une idée de faire plutôt une petite opération immobilière on garde le foncier et puis on monte un, un projet et puis on va vivre ailleurs euh, sans forcément diviser. En plus, le terrain là était vraiment tr- très petit. On était sur une dent creuse, donc sur lequel on pouvait monter un peu. Donc, ça, dans le, l'expo, c'était donc euh, de, du logement étudiant. Euh, donc, Alors, on a travaillé sur. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui euh... Alors, on en est où aujourd'hui On a euh, donc monté euh, tout ce, ce logiciel pour pouvoir accompagner euh, des clients euh, vraiment avec sur l'aide à la décision, c'est-à-dire qu'on s'est recentré. Euh, sur déjà euh, comment est-ce qu'on accompagne des gens pour qu'ils puissent connaître leurs droits à construire, comment euh, ce qui est possible de faire sur leur propre terrain. Euh, on a quatre projets en cours, un cinquième donc on, qu'on devrait livrer en, en 2021. Alors pas que euh, issus de l'exposition. De l'exposition on a un. Euh, mais On en a d'autres euh, dans le Grand Paris, à Malakoff, à Saint-Maur-des-Fossés, Lila. Euh, donc, on a énormément travaillé aussi sur les process euh, juridiques, qui sont euh, des vrais sujets. Notamment euh, quand on parlait de l'idée de créer, de ne pas diviser le terrain. Malheureusement, en droit aujourd'hui, il y a des choses qui font que c'est pas possible, parce qu'on peut pas avoir deux euh, éléments, enfin deux maisons sur un même terrain sans que ce soit divisé. Ça peut paraître très bizarre, mais euh, c'est aujourd'hui pas légalement possible. On peut pas avoir une copro horizontale, ça n'existe pas. Euh, donc voilà on a beaucoup travaillé sur ces sujets on, tra- on travaille avec l'étude chevreux donc qui sont un super euh, une très très bonne étude de, de notaire et d'ailleurs que je tiens à remercier parce qu'ils nous accompagnent énormément euh, sur, ces, sur ces sujets et puis on, on développe là une application qu'on va sortir euh, d'ici une quinzaine de jours sur le site internet de Udo et qui permet, en tout cas pour le moment sur le Grand Paris, de connaître ses droits à construire. Enfin, ça va, on va faire une V2, une V3, ça va continuer, à, on va continuer à la développer. Mais en tout cas, d'avoir un potentiel sur son terrain.
0: Donc là, l'idée c'est euh, une application dont vous vous adressez. Euh aux propriétaires hein, mmh. essentiellement euh, et, et ça aussi c'est un positionnement spécifique, hein, particulier, ouais. euh, sans, sans refuser évidemment le dialogue avec les collectivités, c'est bien in fine euh, essentiellement aux propriétaires vous adressez. Euh, l'idée c'est via une appli de commencer à voir quels sont les potentiels de son terrain. Tout à fait. Euh, une couche de service euh, mmh. de votre part avec euh, une étude de faisabilité ou en tout cas plutôt de l'aide à la décision sur l'ensemble des, des champs, hein, euh, oui. euh, donc euh, à la fois les droits à construire, euh, aborder en tout cas les volumétries ou la question architecturale mm-hmm. dans ses fondamentaux, mais aussi les enjeux économiques et les questions de montage opérationnel. Donc là, Parfait. l'ensemble du champ pour aider à la prise de décision. Et puis, in fine... Euh, bah, au propriétaire de se positionner et derrière vous pouvez mettre en relation avec ceux qui pourront rendre possible euh,
1: un projet exactement, c'est à dire qu'on se positionne pas comme euh, on est architecte on est tous les trois architectes de formation euh, trois associés du dos mais on se positionne pas comme maître d'œuvre sur les sujets, on est vraiment là pour l'aide à la décision comme, comme tu le disais le, le, la faisabilité c'est une faisabilité 360 degrés c'est-à-dire que c'est vraiment un petit peu comme si vous faisiez votre propre petit projet de promotion. C'est un petit peu comme si on était de la mini enfin, un promoteur miniature pour le compte de quelqu'un d'autre. Alors après, on s'adresse au propriétaire, mais on s'adresse aussi. On a un cas, donc par exemple, une, là, où on a commencé le chantier la semaine dernière euh, sur euh, à Malakoff. Donc, on est sur un propriétaire qui a acheté sa maison et qui intègre un logement en plus. Un logement locatif, c'est une forme de densification. Et en plus, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet d'optimiser les coûts et d'avoir un revenu qui euh, euh, rentabilise en fait le, le, les coûts de travaux.
0: Alors, on est donc là sur un processus... Euh particulier, on voit que vous êtes à la fois en développement de votre offre de service et de vos outils et en même temps déjà sur l'opérationnel donc mmh. avec des, des, des projets lancés euh, un mode startup, donc tout mmh. ça va évoluer dans les mois qui viennent et et euh, bah on se reverra pour voir où ça en est mmh. <rire> voir ce qui marche et, et ce qui marche pas vous avez déjà identifié donc un certain nombre de, de freins juridiques. Euh, tu, tu en parlais oui. tout à l'heure. Il y a d'autres natures de freins euh, euh, puisque là vous êtes confronté au réel hein, de la mm-hmm. transformation de ces, euh, de ces de ces de ces parcelles pavillonnaires.
1: Il y, a, il y a d'autres éléments qui sont des
0: freins à la transformation, à la densification que
1: vous avez identifiés. Alors. Nous notre but c'est vraiment justement comme on les a identifiés, c'est au moins derrière, une fois que c'est identifié, c'est de bien les mettre dans un processus pour que faire en sorte que ce soit le plus fluide possible par la suite. Euh, mais c'est ces freins qu'on a qu'on a vraiment euh, identifiés, c'est le euh, la première chose c'est les PLU, hein. c'est des PLU qui sont très conservateurs et notamment euh, sur... Euh, Alors, sur quelles entrées? Alors sur, en particulier sur l'entrée de, du stationnement, oui. ça c'est vraiment notre pour nous, c'est notre euh, ennemi numéro un, c'est quand on doit faire euh, deux places, enfin une place ou deux places de parking euh, par, euh, par logement et qu'on est sur un terrain qui fait 400-500 mètres carrés, oui. on est très 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 vite coincé. Donc là on, on retrouve est limité. Sur, sur
0: la ville pensée pour la voiture, oui, euh, tout à fait. ce qui semble être une bonne idée à un instant T euh, devient dans l'évolution de la ville une vraie contrainte. Alors, Tout à fait. au Japon, cette question de la voiture et du parking est intégrée hein, dans la construction, mais de façon ouais. finalement plus contraignante et plus souple. Oui. Euh, donc, il y a bien des solutions qui existent. Euh, donc ça, on a travaillé avec oui. euh, notamment un chercheur qui s'appelle Donald Shoup sur, sur ces questions-là. Oui. On va y revenir, mais en effet, c'est un point, c'est un point euh, classique oui. euh, et en même temps euh, qui est souvent euh, peu regardé euh, euh, dans les PLU. Donc, frein important sur... Euh, euh, sur cette question-là
1: euh, du stationnement. D'autres éléments Dans certains, D'autres... on peut avoir alors, déjà une très grande disparité entre des PLU donc, qui fait que la lecture n'est pas forcément toujours évidente euh, par exemple là on a en l'occurrence bon, un projet euh, en dehors du Grand Paris, le... donc, plutôt sur une... un milieu assez rural où le PLU est beaucoup plus permissif euh, que on... ça ne l'est dans les le quartiers pavionnaires du Grand Paris ce qui est assez paradoxal enfin, en matière de densification euh, Donc c'est plus fi- facile finalement de densifier le rural. Que... C'est plus facile de densifier le rural, en tout cas là où on est, que d'aller euh, dans le Grand Paris où c'est justement très très conservateur. Mais c'est et sans c'est doute, doute transposable que... à, à d'autres territoires. Oui. 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 Mais c'est paradoxal parce que justement c'est PLU qui cherche en fait, on comprend dans le Grand Paris leur positionnement en fait, notamment euh, par rapport euh, au stationnement, c'est d'essayer de préserver les quartiers pavillonnaires. En fait en tentant de les préserver à tout prix. On, on finit par les mettre en péril parce qu'on va surdensifier certains quartiers et puis on va, on va avoir des quartiers qui sont sous-densifiés et surtout qui seront de plus en plus chers c'est-à-dire que le stock de maisons individuelles reste le même et il y a de plus en plus d'acheteurs donc les prix vont augmenter donc on est sur des choses où en fait euh, c'est complètement contre-productif d'avoir des PLU qui, sont, euh, qui, sont extrêmement, qui veulent conserver à tout prix une forme urbaine il faudrait plutôt accompagner une transition petit à petit vers un peu plus de densité que... Donc absolument vouloir les figer. Donc on vient, on vient contra- c'est, c'est un point important, ça veut dire que euh, dans les
0: secteurs qui, en tout cas, euh, euh, connaissent une certaine attractivité mm-hmm. euh, et donc une dynamique de renouvellement urbain naturel, spontané, mm-hmm. euh, on tend plutôt à contraster les choses avec, euh, d'un côté, des secteurs sur lesquels euh, on, on gère par le public, hein, notamment... Mm-hmm. Euh, euh, on, on gère vraiment une densification qui est plutôt intensive, mmh. euh, et de l'autre côté par contre, dans les secteurs euh, qui sont pas touchés par cette densification, on vient plutôt figer les choses. Tout à fait. Mais au détriment de ces quartiers-là
1: Au détriment de ces quartiers, au fait que bah si on les surpréserve, bah, demain ce sera le gisement foncé numéro un qui aura parce qu'on aura plus de, enfin, on aura déjà tout urbanisé. Et puis aussi, il euh, y a une décohabitation, c'est-à-dire que ces quartiers deviennent de moins en moins habités, enfin, c'est-à-dire qu'il y a vieillissement de la population, j'en parlais tout à l'heure, on a une maison sur deux en Île-de-France qui est occupée par moins de deux personnes. Euh, et voilà, donc c'est un vrai sujet, je pense qu'en tout cas, c'est les, les, on, a trop, on, on fonctionne trop par zone, euh, et surtout, on, enfin, il faut mettre les quartiers pavillonnaires dans, un, dans une dynamique. Euh, un peu nouvelle. penser comment ils peuvent se développer et malheureusement je trouve que ça manque vraiment aujourd'hui euh... y compris pour répondre aux besoins
0: de ces quartiers là, oui, euh, au delà de répondre à, répondre à des, des nouveaux besoin. besoins par la densification parce qu'en effet hein, les chiffres de l'INSEE sont, sont extrêmement marquants euh, sur les quartiers pavillonnaires en général en France et euh, dans les logements propriétaires occupants euh, on a une sous-occupation structurelle oui. euh, euh, qui dépasse les 50% euh, donc des, des logements qui sont souvent euh, sous-occupés en soi mais surtout euh, inadaptés à leurs occupants Complètement. puisque simplement ils, ils ont vieilli euh, chez eux dans des maisons
1: qui aujourd'hui ne sont, sont, sont pas accessibles en cas de, de soucis d'accessibilité Exactement. notamment. Et, et ça qui est, parad... qui, est, qui est souligné encore plus par la complexité ou la rigidité de certains PLU qui font que des propriétaires qui se mettraient à, à louer ou à créer un logement ou pas le font entre guillemets dans l'illégalité parce que le PLU est tellement complexe ou alors je peux pas faire un deuxième logement sur mon terrain ou faire deux appartements à l'étage de la maison qui soient deux jolis appartements que je puisse louer à des étudiants parce que je suis contraint par cette règle du stationnement. Donc ce qui fait que je ne déclare rien. Et ça c'est un phénomène du coup qui est en plus... Parce que les, certains PLU, en tout cas en Ile-de-France, dans certaines communes de l'Ile-de-France, sont utilisés comme un outil pour lutter contre les marchands de sommeil. Ce qui, en fait, est complètement contre-productif, parce que les marchands de sommeil ne vont rien déclarer. Enfin, par essence, euh, donc, euh, je me souviens qu'on avait une discussion là-dessus euh, avec euh, la mairie d'Arcueil. Euh, on disait, oui, mais le stationnement, ça nous permet justement d'éviter que les marchands de sommeil arrivent. Mais les marchands de sommeil... Ils ne vont pas demander, ils vont pas pas demander l'autorisation. C'est par essence... Euh, on peut très bien, en fait, euh, aujourd'hui, euh, diviser à l'intérieur d'un pavillon euh, à partir du moment où on ne fait pas de déclaration préalable. Enfin, euh, on ne fait pas de Donc figer, en tout cas, c'est,
0: c'est, figé en tout cas c'est, c'est prendre le risque de faire dépérir, mm-hmm. y compris dans les secteurs, dans, dans les secteurs dynamiques. Alors... Donc là, vous êtes confronté au réel. Il mmh. euh, y a cette inspiration japonaise, mais pas que. Enfin, Il y a, y a des, des, à la fois de, de l'expérimentation, mais là, vous êtes, euh, vous êtes sur le terrain euh, mmh. d'ores et déjà. Euh, d- dans votre pratique de, de conception, la pratique de projet, euh, au-delà de la pratique architecturale, hein, vous dépassez... Euh, cette, euh, uniquement cette, cette facette là du projet mmh. euh, en, en quoi travailler là sur l'existant alors spécifiquement sur, euh, sur du pavillonnaire c'est finalement faire projet autrement en quoi dans la méthode c'est différent
1: alors je pense que ça s'inscrit un peu nous dans une idée qu'on... à laquelle on tient beaucoup qui est un peu la ville incrémentale c'est une ville qui se fabrique de... non pas pla... qui n'est pas une ville planifiée mais qui est au contraire une ville, en fait, avec une multitude d'opportunités et qui se fabrique au fur et à mesure, en fait, des besoins, euh, des parcours de vie, des parcours habitants, euh, des nouveaux arrivants qui arrivent ici, qui vont faire quelque chose, enfin, des travaux, qui vont faire une surélévation ou autre. Et finalement, pour nous, c'est ça qui fait la richesse d'une ville aussi. C'est vraiment ce, Ce mode de pensée qui aujourd'hui est un peu oublié ou qui a tendance à être mis de côté, en tout cas dans dans la façon dont fabrique la ville à travers une planification de ZAC ou ou des des très gros projets, euh, enfin des projets urbains en général. hein, Donc plutôt à la grande échelle
0: et là dans l'incrémental c'est parcelle par parcelle, parcelle
1: par parcelle, et puis euh, pas forcément, euh, souvent on a déjà eu des discussions là-dessus, où en fait, euh, ah oui, mais pourquoi vous, n'inter- vous n'intervenez pas sur un quartier ou un groupe de parcelles Toute la problématique, c'est qu'en fait on est sur des parcours de vie qui sont pas les mêmes. Des habitants, un, un habitant dans un pavillon, son voisin va pas exactement avoir les mêmes problématiques au même moment. Ça peut être un jeune couple qui emménage à côté le pavillon, euh, d'à côté c'est euh, une personne âgée qui aura pas du tout les mêmes sujets. Donc, toute la, et, et, et c'est ça qui fait que c'est intéressant c'est... nous on fait un peu référence au Faubourg le Faubourg s'est constitué de façon un peu pro... assez progressive par incrémentation euh, et ça fait une ville qui aujourd'hui est pleine de richesses, pleine de surprises qui fait que... Fin... Et ça c'est la ville spontanée c'est la, c'est, ville la sans... ville, oui, c'est la ville sans architecte par nature dans laquelle il peut y avoir de l'architecture, dans laquelle en fait il y a une cohabitation de plein de choses et, et c'est une ville qui peut être est beaucoup plus truffée d'architecture que euh, ne l'est une ville euh, hi- hyper planifiée euh, c'est une ville qui euh, 15 ou 30 ans ou 40 ans plus tard n'a pas tout à fait le même visage qu'elle euh, elle l'avait euh, à son origine et, et c'est ça qui nous semble un petit peu manquer aujourd'hui dans ce qui se fait dans la ville euh, planifiée euh, c'est que c'est des villes qui sont très figées on fait un quartier d'un coup on livre euh, 200, 300, 400 ou plus de logements encore et ça va rester et hop ça y est tout a été conçu euh, chacun fait son petit plot et puis finalement euh, 30 ans plus tard ce sera toujours à peu près la même chose Donc vous vous êtes mis vous êtes engagé là sur sur la construction
0: de cette ville incrémentale alors sans doute pas sur son design mais en tout cas sur, mm. euh, sur le fait d'aider et d'accompagner euh, ceux qui la vivent et ceux qui l'habitent. Euh, bah moi je propose qu'on, qu'on revienne dans, dans quelques mois pour voir où vous en êtes. Mm-hmm. Euh, on est sur Avec une bien démarche bien. De, de start-up, euh, donc ça, ça marche ou pas. Exactement. Euh, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a déjà beaucoup d'apprentissage euh, donc il y a certainement déjà très certainement beaucoup de choses à, à tirer de tout ça donc on sera attentif à à suivre suivre votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net slash newsletter. Et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la vie d'aujourd'hui
1: et de demain.